0: Je regardais il y a quelques minutes des photos envoyées par Ma sœur qui demeure en Espagne. Et des photos, euh, très le fun, avec des amis. Des photos euh, sur la plage, donc une plage publique euh, dans le coin de Malaga, un, un petit peu plus loin, euh, la, la, la plage du Palo, où qu'elle a des amis euh, là-bas. Et je voyais justement ces photos-là. Je, euh, ben, je voyais la Méditerranée. Ben, je je m'ennuie... Euh, souvent, je dis parfois, non, souvent de la Méditerranée. Et il y a un podcast Méditerranée qui porte le nom de Méditerranée. Je vous le recommande. Et euh, c'est l'esprit commun. C'est le nom du podcast. Méditerranée, l'esprit commun. C'est ce que j'aime beaucoup de, de cet esprit-là de la Méditerranée. C'est ce qui c'est le mot, hein? c'est la manière de vivre. Euh, c'est particulier. Là-bas, il y a une chose qui presse, ben, c'est vivre. C'est aussi simple que ça. Vive la Méditerranée. On va y rester en Méditerranée. La plus grande île de toute la Méditerranée, la Sicile. On peut dire que c'est à peu près 300 kilomètres d'est en ouest. C'est immense, la Sicile. Au large... Ben, au la... L'île est juste là, au large du, du euh, de la pointe du pied de l'Italie. L'Italie s'est faite comme une botte et la pointe du pied, ben, on voit la Sicile. Euh, et euh, l'île est dominée par un, un volcan qui s'appelle l'Etna. C'est une île formidable. La capitale Palerme, Palermo, qui a... La ville a souffert dans le passé d'une mauvaise réputation liée à la pauvreté, liée au crime et, bien sûr, à la fameuse mafia qui a eu des tentacules partout dans le monde. Donc, le, 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 le nom Sicile, le long Palerme, ça, 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 ça a voulu dire dans le temps, à une certaine époque, c'était n'était pas une place touristique pour, pour les gens, mais c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, Palerme, c'est un hub touristique tout à fait extraordinaire, de premier plan. Les Européens ont redécouvert la Sicile. Pour eux, tout est proche. Les, vis les visiteurs, ils prennent Palerme comme base de leur voyage, mais la Sicile, ben, c'est très, très nature aussi, là. La Sicile, c'est comme l'Italie autrement. C'est une place merveilleuse et euh, c'est très, on va dire c'est beaucoup de campagne, très très campagnard, des plages, des plages à faire rêver et de la bouffe et du vin, du vin, en voulez-vous Il y a énormément de vin. Les vignerons siciliens. Euh, c'est important pour eux de préserver les cépages locaux. Il y en ont une multitude. C'est incroyable, je vous le dis. C'est dur de toutes les connaître. La quantité de cépages locaux, c'est particulier à la Sicile. Il y en ont énormément. Et ces cépages-là. Mais ils font partie de l'histoire de l'île, depuis l'Antiquité, depuis toujours. C'est leur cépage, c'est à eux autres. Et euh, les vignerons veulent le, euh, les préserver absolument. La grande vedette sicilienne à travers le monde, tout le monde connaît le Nero d'Avola. Nero d'Avola en rouge, qui est surnommé la Syrah sicilienne. On est ici, quoi? Tu sais, très très riche, très tannique, des arômes de cerise noire, euh, de la violette, beaucoup de fleurs, là, la violette et euh, souvent accompagné d'épices plus sur le poivre et la particularité souvent il y a plusieurs nero d'avola qui a cette petite pointe de tabac qui en fait un vin merveilleux. Je sais que dans entre, Beaucoup d'entre vous, vous êtes, des, vous êtes des fans de Nero d'Avola. Les, les, les fans de vins italiens adorent les vins siciliens du cépage Nero d'Avola. Le monde entier l'aime. L'autre cépage, peut-être un peu moins connu, mais très. Euh, C'est une vedette aussi. Le Nerello Mascalese. Lui. Il se situe, justement, beaucoup plus proche du volcan. C'est du raisin d'altitude, qu'on l'appelle. Et, euh, justement, il est sur les terres volcaniques. C'est un vin, je ne dirais pas que c'est le compétiteur, mais c'est du Nero d'Avola. mais c'est un, un vin un peu moins pigmenté, légèrement plus pâle, mais plus de corps, dans le sens, plus de sensations d'alcool et euh, beaucoup plus herbacé, donc qui tire plus sur les herbes en, en, en général. Et si vous, un jour vous voulez goûter justement à ce cépage-là, le Nerello Mascalese, cherchez l'appellation Etna. C'est une appellation officielle italienne. Etna, le nom du volcan. Donc, si vous fouillez dans l'appellation etna, vous allez tomber sur ce cépage-là qui fait des. qui fait vraiment quelque chose de, de, de formidable. Mais ce qui, surprend, ce qui me surprend toujours, moi qui fouine un peu sur les vins siciliens, c'est de savoir que l'île produit beaucoup plus de blanc que de rouge. C'est 75 en blanc. Ça, ça m'a toujours surpris euh, que que la Sicile est un gros producteur de blanc. Et il y a une multitude justement des cépages en blanc aussi, il hein? euh, y en a plein, 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 plein. Puis des cépages autochtones, il y en a plein, plein. Des noms poétiques, là. Le fameux Inzolia. Inzolia qui est un cépage assez rare, qui est très recherché paraît il j'ai jamais goûté, mais paraît il paraît-il c'est le Inzolia qui est vraiment sur l'amande. Donc, des blancs très amandes, très noirs, très amandes. Il paraît que c'est tout à fait formidable. Mais les productions sont très petites dans certains cépages, c'est normal, que sont plus rares. Mais des fois, ça vaut la peine de fouiller puis d'essayer, justement, de certains cépages euh, siciliens. Le fameux cata- Rato, Catarato lui il est, lui c'est des noms poétiques hein. Lui il est très crispy, bonne acidité, euh, très vif comme, comme vin. Le Caricante, Caricante lui il y a des reflets, c'est un vin avec des reflets verts dedans. Là on est vraiment dans le vous savez ces vins blancs là avec le, le côté pamplemousse, là. on les connaît ces vins là, mais lui Caricante, on est dans le pamplemousse. Très minéral, la pomme verte, c'est du caricante. Il euh, y a une... Euh... Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Il y a la Hacienda Agricola de Francesco Tornatore. Donc, la Hacienda Agricola, donc ça veut dire l'exploitation agricole. Retenez le nom, Francesco Tornatore. t o r n a t o r e Francesco Tornatore qui fait un caricante vraiment le fun. Pas dispendieux du tout. Très, très bas en sucre. Sous la, justement, sous l'appellation etna. Etna. Donc, maudit, c'est bon. Maudit, que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc, une, il y a plein de découvertes à faire en Sicile. C'est ça qui est vraiment le fun. C'est ça qui est le fun. Il y a plein, plein de découvertes. Mon... Mon chouchou sicilien, ben c'est le griot. Le fameux griot. Moi, je dis griot, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est le grillo. G-R-I-L-L-O. Le grillo. Son ADN, ce cépage-là, son ADN a démontré qu'il était né d'un croisement entre le catarato et le muscat. Lui, lui là, il ramasse le meilleur des deux. Les fameux muscat, les vins de muscat comme on connaît, très parfumés. C'est pas tout le monde qui aime le muscat. Pas beaucoup. C'est pas tout le monde qui aime le muscat. Mais là, ici, on a un croisement entre les deux, entre le catarato et le muscat. Le grillot, ou le grillo, euh, a été vinifié depuis toujours pour faire le fameux vin de Marsala. On, entend, on a entendu beaucoup parler de ça. Les vins de Marsala. Marsala, ce qui, est, bien, qui tient, c est, c est le nom. C'est le nom d'une ville, hein? c'est la ville de Marsala en Sicile. Superbe ville de Marsala. Et euh, un, un jour, euh, c'est une idée comme ça qui me passe par la tête. Je vais on va faire un on va faire, on va, on, on va jaser, on va faire un podcast sur euh, les vins de Marsala, justement. Et c'est aux alentours des années 1760, à peu près, euh, un, un, un gars qui était pris dans une... La, la mer était très, très agitée. C'est un marchand anglais. Ça, c'est l'histoire. Mais je vais, je vais vous, vous raconter l'histoire plus en détail euh, un jour. Donc, c'est un marchand qui, qui a arrêté, justement. La, la mer était trop, trop mauvaise. Et le gars, il est arrêté en 1770, exactement au port de Marsala, qu'il ne connaissait pas. Il passait par là pour aller dans une autre place en, euh, en Méditerranée. Et c'est là qu'il a découvert justement la production des vins fortifiés, parce que les vins Marsala, c'est des vins fortifiés, un peu comme les vins portugais ou espagnols. Le jus lui rappelait ce que les R.S., les Porto, ou les chéries, vous voyez, ces vins fortifiés. On peut, on peut leur donner plusieurs noms aussi. Euh, mais le marsala, aujourd'hui, est très utilisé en cuisine. Euh, on parle de l'escalope de veau. L'escalope de veau, marsala, euh, pour, pour aromatiser justement des légumes, comme les carottes. Certains légumes racines peuvent être aromatisés euh, au marsala. Et... On peut en mettre partout, du Marsala. Mais le fameux tiramisu, donc imaginez un dessert au café, cacao, les œufs la mascarpone et le Marsala, qui fait un tiramisu complètement fou. Et ce vin-là, c'est un vin millénaire, le Marsala. Et pour faire ce vin-là, ben c'est pour la grande majorité... Euh, il utilisait le cépage euh, grillot ou griot. Mais on va, revenir à, on va venir à la base du raisin euh, grillot. Petit à petit, euh, il a été vinifié autrement. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est fantastique. Et aujourd'hui, ça nous donne des super blancs. Donc, à place des fers, là, c'est vraiment vinifié comme des blancs classique si je peux dire. Donc les producteurs siciliens sont parvenus à produire des vins ensoleillés de type puis j'aime beaucoup de type tropical. Ce que je veux dire par là le, des blancs avec le côté vous savez le côté surtout sur, carambole, euh, kiwi, euh, des blancs surtout le nom le, le mot à retenir l'ananas, le fruit de l'ananas. Donc, des, les fruits tropicaux dans ces, dans ces vins-là. De Griot, c'est un, un blanc sicilien exotique. Je le vois comme ça. Couleur jaune soleil. Un beau jaune. Un beau jaune soleil brillant. Et euh, il n'est pas élevé en fût de chêne du tout. C'est évité complètement. Ils veulent garder justement euh, ce côté-là qui ressort de fruits exotiques. Le but des vignerons, c'est ça, de se ressortir, et c'est des vins qui se boivent, on va dire, assez jeunes. Donc, c'est des vins qui se boivent euh, en dedans de 5 ou 6 ans, ou à, à peu près. Le grillot, le grillot, c'est... Euh, il, il plaît énormément à mon amoureuse, et c'est... Euh, c'est mon amoureuse qui, euh, qui vous fait une recommandation euh, aujourd'hui. Donc, de la maison Kuzumano. Il y a plusieurs, grillots de disponibles ici en Amérique, de notre côté, parce que on a, les produits, des fois, sont. On, il y a tellement de cépages en Sicile, il y a tellement. Des fois, ils hésitent un peu à, à avoir des stocks. Mais quand même, il y a une maison qui a réussi à faire beaucoup de business de ce côté ici de l'Atlantique. C'est la maison Cusumano. Kuzumano. Le nom du vin? Chamaris. Chamaris. S-H-A-M-A-R-I-S. Le 2017, 2018, 2019, 2019, ont eu 93 points chez James Suckling, qui est quand même particulier pour un vin peu dispendieux, vraiment. Le Chamaris, vous allez euh, l'aimer beaucoup. Le côté, justement, ici, le côté... Euh, Tropical, le côté exotique, le côté ananas, litchi. Il, il y a un côté vraiment très, très plaisant. Et c'est une recommandation de mon amoureuse à vous. Et euh, je suis le messager. J'en suis convaincu que vous allez euh, l'adorer. Un jour, on va se parler de 20 de Marsala. Un jour, on va reparler, c'est sûr, de la Sicile. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Et tous ces cépages-là, souvent qu'on entend très très peu parler, mais il y a des choses formidables, on tombe sur des, on tombe sur des vins formidables et ça va me faire plaisir de, de vous jaser. Merci d'avoir, merci d'être là tout simplement, merci d'être toujours là.